0: Mascotox es un espacio dedicado a compartir conocimientos, opiniones y experiencias sobre lo último en marketing y la publicidad. Una conversa de tú a tú sin tecnicismos ni palabras rebuscadas, en donde aprenderás más sobre las nuevas tendencias y la transformación digital. ¿Estás listo? ¡Comencemos!
1: Bienvenidos nuevamente a todos a este nuevo podcast de Mascotox. Nuevamente los saluda Oscar Murga Cáceres desde su casa. Y hoy vamos a hablar sobre un tema Bastante importante dentro del mundo de la publicidad, de hecho hemos hablado algo bastante parecido cuando hablamos en el podcast número 2 sobre cuáles eran los medios donde debía estar mi marca, pero hoy vamos a hablar sobre este término un poco cliché, que es la omnicanalidad, y digo cliché porque tiene muchas formas de interpretarse, pero para que nos den más claridad sobre esto, quiero darle la bienvenida a Fabio Portegana, nuestro director. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Este, tremenda tremenda alegría compartir este, este talk contigo, El, eh, y nada, la emoción siempre de poder compartir un poco de información, un poco de conocimiento, un poco de experiencia, este, y sobre ese tema que es, que es tan, tan interesante, tan relevante, no solo para grandes empresas, sino también para empresas que están empezando este proceso de transformación digital. Este... Y en esa línea, Oscar quería plantear esa pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa unicanalidad? ¿Qué puede significar este, desde la perspectiva de los clientes, desde la perspectiva de los usuarios, de los consumidores, de las marcas, de las empresas? Y quería, quería dejar el detalle, o sea, y digo no solo, pero es a la vez, eh, utilizar distintos canales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Oscar para ir avanzando con... Ok, yo voy a decir lo que no es. Omnicanalidad no es estar en todos los canales, definitivamente. Y, y, y lo que mencionabas hace un rato es súper importante, porque muchas veces las estrategias se toman en cuenta, o se empiezan a, a, o empiezan a correr en, a, en base a, a ver ahí, <ríe> qué es lo que le gusta al, al no al cliente, al, al dueño de, de esa marca y en verdad tenemos que empezar a tomar en cuenta en qué tipo de consumo o journey tiene nuestro usuario para en base a eso poder crear esta omnicanalidad, ¿no? Y definitivamente es como lo dices tú, es poder crear una estrategia por los canales necesarios e ideales para nuestros usuarios. A partir de eso, empezar a integrarlas y crear la experiencia de usuario necesaria para poder lograr el objetivo final, sea comercial o sea de marketing o comunicación. Efectivamente, ¿no? O sea, tiene
0: que ver con utilizar los distintos canales respetando o sabiendo aprovechar eh, el uso de los canales o de los medios que hacen los usuarios eh, en su vida habitual, ¿no? O en el consumo o en el uso de nuestro producto, ¿no? Un caso, un caso muy interesante, para dar ejemplo, no necesariamente de marketing, sino de estrategias de retención o de, fi, o de fidelización, que tiene que ver con darle un buen servicio al cliente, puede ser esta eh, afamada marca Lego, esta marca tan conocida para armar blogs con distintas franquicias, digamos, no tan, tan conocidas, desde aeropuertos, de hospitales, desde este, Legos de Batman, qué, qué sé yo, nos presenta un caso muy interesante, y no tiene que ver, mira tu Oscar, específicamente, acerca de cómo abordar al cliente en distintos medios, que ahora seguramente vamos a comentar algunos ejemplos. Lego te vende su caja, su caja, digamos, para niños de 3 o 6 años, qué sé yo, distintos juegos, te vende la caja, y dentro de la caja, tanto en la caja como dentro de la caja, en su manual de usuario, te coloca un código QR, un código QR. Uno puede esperar este código QR, qué objetivo tiene, ¿Tiene quizás el de mostrarme más catálogo, pero no solo eso, el principal objetivo que tiene este código QR, cuando una vez que tú lo tú descargas, este primero te invita a descargar un aplicativo. Descargas un aplicativo Lego que ya hay un segundo, un segundo canal. El primer canal probablemente fue en la tienda donde compré, o en la tienda de Lego, como cualquier tienda donde compré el producto. El segundo canal es, eh, puede ser la caja misma, el tercer canal puede ser el aplicativo como tal, pero te presenta en este aplicativo un canal interesante, que es que te da el manual de instrucciones de cómo armar paso a paso tu Lego. Entonces, es una perspectiva de cómo el Ser Omnicanal no solamente está vinculado al poder impactarte la mayor cantidad de veces por distintas formas, sino cómo tú le encuentras valor a esa comunicación o a esa herramienta que te da la marca. Y entonces ya es imposible no solamente dejar el Lego a medio tamaño porque te llevan paso a paso la pieza en 3D, para qué sirve cada pieza y cómo se va ensamblando una más otra, ¿no? Imagina que mi experiencia fue muy bonito con mi hijito poner la pantalla del celular, y con él enseñarle cómo cada una de las piezas forman parte de este, de este Lego, y e, insisto, es un ejemplo más, o un ejemplo de omnicanalidad, que es interesante no solo vincularlo a una estrategia, Oscar, de, de lanzamiento, de publicidad o de marketing, sino una estrategia quizás de fidelización, finalmente de, de, de incrementar la propuesta de valor que le da la marca al usuario, ¿no? o sea, al, al padre, al, al usuario distinto, ¿no? Este, claro. creo, que, creo que tú tenías un, un ejemplo, también otros ejemplos, de, de cómo se tiene que tener
1: la unicanalidad. Buenísimo, sí, de todas maneras. Pero qué importante es de definitivamente estar tan presente o, o tener tan presente la, la actualización, sea digital o en el mundo de la publicidad, pues por cualquiera de estos canales, ¿no? ¿Quién se imaginaría hace unos 15 años que íbamos a tener que armar un Lego por, por un aplicativo de celular, ¿no? O sea, ni siquiera los celulares estaban tan optimizados en esa época, pero la idea es que las marcas siempre tengan presente este tipo de actualizaciones para poder implementarlas en la experiencia del usuario, ¿no? Mira, ahí, ahí te llevo otro ejemplo también interesante, Oscar,
0: y nuevamente, va enfocado no solamente a abordar la, la marca en un tema de su comunicación, sino un tema de su cadena de valor o cómo contribuye con el usuario para que el usuario se sienta todavía más atraído. Hace, hace algunos años, esas meses, Amazon lanzó, lanzó una tienda de conveniencia, similar a las que conocemos en Colombia o en Perú, de marca tipo como Oxxo, o tipo como Tambo en Perú, eh, o como alguna más, que es la marca Amazon 4 Star, Amazon 4 Estrellas. Y okay. es una tienda en la cual... O sea, uno es una tienda de conveniencia, pero una de las versatilidades que he tenido, que encontró Amazon, es que las personas detestan hacer cola. O sea, están cansadas de hacer cola. Y mira cómo ahora quizás se puede volver una tendencia interesante para alguno de estas cadenas que están abriendo tiendas cada día, ¿no? Eh, tiendas de conveniencia. Es que las personas solamente pagaban con su celular. O sea, pasaban por la, por la, por la, la tienda, que es pequeña finalmente, con el celular en mano, y simplemente eh, tomaban foto al, al código que está en cada producto, lo agarraban sen sencillamente y estaban pagando. Sí. Y salían de la tienda con ese producto, ¿no? Entonces, otro ejemplo de omnicanalidad, que no necesariamente es vinculado al, 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 al impacto publicitario, sino que es vinculado al, al, al mejorar tus capacidades de, de atracción con el, con el cliente, ¿no? Este, no tengo ahorita el detalle si esto ha seguido por el contexto de la pandemia, pero seguramente en ese contexto resulta ser pues una solución
1: importante a evitar los aglomeramientos, ¿no? Sí, de hecho. Y tenemos otro ejemplo súper importante que es el no solamente lo tiene Sara, sino que lo tienen bastantes tiendas por departamento hoy por hoy. Y no sé si es que ustedes han visto que dentro de los espejos de los probadores hay códigos QR también. Que es cierto, aquí en Perú no funciona tanto esa estrategia porque los códigos QR no son muy utilizados y la mayoría de modelos de celular no vienen con el programa pero en verdad los códigos QR en otros países son bastante efectivos. Entonces, muchos, muchos espejos tienen este código QR con diferentes, con diferentes opciones. En el caso de Sara me parece que es para que puedas ingresar el código de tu ropa y puedas ver qué tipos de outfit con, con ropa que hay en stock puedes ir armando y de paso te hacen un cross-selling bien bacán para que termines comprando no solamente un pantalón, si no, también te compras la chaqueta, o te compras la camisa que cae, o los zapatos que están al frente, ¿no? Entonces son estrategias que seguramente el usuario dice bacán, es un agregado muy chévere, pero terminan siendo herramientas comerciales también, ¿no? Lo ideal es estar al tanto de la actualización, no solamente digital. Segundo, poder estar siempre al tanto de cuáles son las necesidades, cuál es el journey, y la parte más pesada del journey de nuestros usuarios, para poder nosotros hacerlo mucho más light. Y por último, saber bien cómo, cómo combinar estas acciones BTL, podría ser acciones físicas, con lo digital, ¿no? Que es lo que se está buscando hoy por hoy, combinar este, estos dos tipos de vida. Sí, es, es muy interesante. Mira, lo que toca es mencionar, es un ejemplo
0: de que ya está, en este caso ya más enfocado en la venta en sí, ¿no? Porque eh, vi algunos ejemplos haciendo la investigación para este podcast, Inclusive existen algunos espejos en los cuales están integrados con un sistema en el cual, mientras que tú te estás posando o probando algún tipo de ropa, te aparecen alternativas en este espejo pantalla de, de complementos, como si fuera un e-commerce de complementos que tú también podrías llevarte, que combinan visualmente con ese, con ese producto, ¿no? De hecho, de hecho, me parece que acá en Perú la tienda Platanitos tenía una herramienta complementaria que era ya del lado de los vendedores en el cual le tomaban foto al producto y si tú no encontrabas ese producto en la tienda, te decían en qué, en qué o sea, sin necesidad de que vayas a la caja ni nada, ¿no? sino en qué tienda estaba disponible ese, ese producto, ¿no? Ahora, para hacer, para hacer un poco de historia, esto de alguna forma no es nuevo, y ya yendo a los orígenes, probablemente uno de los, de, de los iniciadores de esta comunicación multiplataforma o mi canal, eh, de abordar o de darle servicio a un cliente, sea Apple, ¿no? Tú te acordarás cuando nació iPod y nacieron los iTouch o los iPhone, finalmente el escuchar música por iTunes, uno se encontraba y era una cosa que quizás hoy día es obvia, pero que es un canal también, donde puedo escuchar esa música en la computadora, en mi MacBook. puedo escucharla en el iPod o puedo escucharla en el iPhone hoy en día, o en la tablet hoy en día. Y que finalmente eso te lleva a que la experiencia puede ser escuchable en cualquier lado, porque hoy día con la tecnología Bluetooth, yo puedo estar manejando, puedo estar con mi casco, Oscar, tú que manejas moto, y puedo estar escuchando la canción que yo, neces que yo quiera, porque sencillamente la... La experiencia usuario, que es esencial en esto y por eso repetimos el tema del journey o de la ruta que tiene el usuario, es importante como foco de, de, de qué manera puedo, está bien, darle mis impactos de comunicación o puedo mejorarle, digamos, o puedo darle mi servicio para que él pueda disfrutarme donde, donde, donde él esté y con los recursos que él esté, ¿no? Y mira, Oscar, iría hoy día en, hablando de, de la tecnología de las cosas, ¿no? O sea, hoy día tenemos que puedo controlar mi, 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 mi televisor con mi celular, o puedo controlar la iluminación con mi celular, o sea, hay una oportunidad gigantesca de la unicanalidad.
1: Eh... Sí, de hecho, y mira, llevándolo al, al tema de las motos, yo, a mí, por ejemplo, una de, las mar, una de las marcas de motos que más me gusta es BMW, BMW. ¡Wow! Entonces, veamos cómo podemos integrar otro tipo de estrategias. BMW, BMW Motorrad Perú es la, el distribuidor de motos de BMW aquí, entonces lo que nos permite no solamente seguramente es comprar una moto, porque tú te puedes comprar una moto, sabemos que es cara, pero ahí no acaba. Lo que te da BMW al poder comprar una moto es crear o ser parte de una comunidad. Con esta comunidad no solamente vas a tener beneficios digitales, porque si sí tienes, tienes una aplicación, me parece, puedes encontrar diferentes este, partes de moto por esta aplicación, noticias, etcétera, sino que también eres parte, por ejemplo, de paseos eres parte también de charlas, eres parte de actualizaciones dentro de la tienda. Entonces no necesariamente esta estrategia omnicanal tiene que quedarse en lo digital, es algo que tiene que quedar bastante claro, más bien, esta estrategia va a partir de las necesidades de tus usuarios. Entonces si yo como usuario quiero comprar una moto y sé que lo más chévere seguramente para mí es pasear con otras personas, qué mejor que hacerlo con otras personas que sean parte de la misma marca, o que sean usuarios de la misma marca que a mí me gusta. Y que esta, y que esta marca, de manera gratuita, me pueda llevar los sábados a Lurín, a, a seguramente por, por el centro de la ciudad, etc. Miles de lugares donde podría pasear, pero que ya me están dando un valor agregado frente a mis necesidades, ¿no? Mira, es, es importante lo que dices, y vamos
0: a repetir nuevamente, Oscar, para ser claros, ¿no? O sea, la estrategia en mi canal se basa no necesariamente en impactar, sino se basa esencialmente en el uso simultáneo, digamos, e interconectado de diferentes canales de comunicación con el objetivo central, y hay que verlo así, me refiero del Customer Experience, con el objetivo central de acercar o de estrechar la relación este, entre el usuario y nosotros. Y para eso hacemos uso de actividades, como tú has dado un ejemplo, actividades, miren que no digo medios, sino actividades offline como online, ¿no? Es decir, uso la comunicación que el cliente, si, si tengo un e-commerce, la comunicación que el cliente me dio en la página web, eh, tengo, 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 bueno, tengo mails, tengo comunicación vía WhatsApp, tengo comunicación mensajería de texto, tengo remarketing para volver a comunicarle algo valioso que él investigó, este, tengo, tengo el call center, tengo las llamadas, tengo llevar esa experiencia quizás a un momento distinto, ¿no? Este, por ejemplo, una, una experiencia o una planificación que acá en la agencia estamos tomando en cuenta. Oye, ¿cómo logramos? Porque es cierto, hoy día estamos trabajando cada uno desde casa, y si bien nos vemos en tiempo real todos los días porque se han incrementado el nivel de reuniones para mejorar nuestra coordinación y nuestra supervisión, uh -huh. ¿cómo logramos tener nuevamente ese tipo de acercamiento este, empático que antes teníamos en el día a día? pues se han cruzado alternativas de generar reuniones este, virtuales, no solo con clientes, sino entre nosotros, pero no con objetivos solamente este, de trabajo, sino ver una película, tomarnos una cerveza, o, o distintas actividades, ¿no? Entonces, nuevamente, aunque no parezca, el foco sigue siendo cómo logramos acercar la marca este, a los usuarios, que en este caso pueden, podemos ser nosotros los trabajadores de esta agencia, este, a través de distintos espacios, ¿no? Y también, Óscar, hoy en día es una oportunidad gigante la unicanalidad, porque está claro que todo es, cada vez estamos más digitales, pero a la vez es un reto, ¿no? Porque de alguna forma estamos tanto tiempo ya saturados de tanta comunicación, que es un reto este, y a la vez una oportunidad el poder no solamente ser una comunicación digital, sino como tú planteas, lograr, bajo ciertos protocolos evidentemente, a lograr actividades o impactos este, offline, ¿no,
1: Oscar? Sí, en el día a día del usuario, súper importante. Otra cosa que me parece bastante importante es que tengamos en cuenta que las estrategias omnicanal no excluyen a ningún tipo de negocio, es aplicable para cualquier modelo eh, empresarial que pueda existir, sea una pequeña, una micro o una grande empresa de que las grandes empresas van a tener más presupuesto para poder desarrollarlo es indudable, pero naturalmente las empresas pequeñas, al tener menor presupuesto, pueden empezar a desarrollar estrategias que seguramente no tengan un impacto económico muy grande o una, una espalda económica muy grande, pero que de todas maneras sean parte del día a día de sus usuarios, ¿no? Y ojo, no hay que crear una pantalla gigante, como decías tú, de los probadores donde salga la ropa. Comienza seguramente, si eres una marca natural, dándole semillas a tu, a tus usuarios, si eres una marca de perfumes, un, te, un pequeño frasco de perfume extra, cosas que sabemos que van a empezar a generar una diferenciación o una integración en la vida de nuestros usuarios y que nos van a permitir seguramente después integrar otras herramientas, ¿no? La palabra es la integración, definitivamente, la integración y, y optimización siempre, para saber que se está mejorando ese plan. De acuerdo. Y,
0: y, y a propósito de integración, y a propósito de, de que mencioné multicanalidad, es importante poder quizás, aprovechar para marcar algunas diferencias de un par de conceptos que, o sea, en esencia son muy parecidos, pero que es importante diferenciar. Hablemos de un concepto que puede ser multicanalidad, ¿correcto? Un concepto que puede ser cross-channel, canales cruzados, y el concepto de omnicanalidad. Entonces, para centrar algunas diferencias en el uso y para establecer estrategias buscando ese objetivo, podemos decir que la multicanalidad tiene que ver con, por ejemplo, yo te puedo vender por distintos canales. Te puedo vender por un e-commerce, te puedo vender por mi tienda física, te puedo vender por distintos canales, quizás Facebook, quizás un marketplace distintos. Entonces, el concepto multicanalidad está normalmente más vinculado a que yo te puedo abordar o te puedo vender por distintos canales, ¿correcto? Distinto, distinto al concepto de cross-channel, ¿no? Que tiene quizás una, una utilización más digital y que tiene que ver, por ejemplo, ok, yo empiezo mi, mi, mi experiencia, digamos que no es distinto a canal, pero es más alichado a un, tipo, a un momento específico. Por Exacto. ejemplo, yo hago, yo hago mi compra a Oscar eh, falabelaonline.com pero me obliga a hacer la, el recojo del producto en, en la tienda física correcto uh -huh. o viceversa yo estoy en la tienda y creo que lo tenía platanitos eh, o lo tiene Sara también hago en la tienda no encuentro un producto en mi talla por ejemplo y hago la compra ahí y ellos se encargan de enviarlo a mi casa en un máximo de tres horas entonces este concepto de cross channel es digamos canales cruzados pero hace énfasis en un solo aspecto no versus que versus omnicanalidad que digamos no solamente incluye estos conceptos o, o para hacerlo más claro no solamente está abocado a la venta del producto, sino también está abocado esencialmente a la, a la experiencia del usuario, no solo en la venta, sino quizás en el uso del producto, en la cercanía con el usuario, eh, eh, en distintas etapas, en distintos momentos, que no solo tiene que ver con venderte, sino con que tú le des valor a lo, que, a lo que yo hago y con eso te fidelices o te retenga mucho más tiempo, ¿no? Entonces, por ahí es importante poder diferenciar, ¿no? Multicanalidad. Cross-channel o canales cruzados, digamos, y omnicanalidad, ¿no? Este, obviamente el, el, el prefijo omni hace referencia a todos, a todos los canales, este, pero ojo ahí, a todos los canales, no solamente enfocados de comunicación, sino a los canales o medios que tiene la, la empresa, sus personas, sus lugares, sus impactos, a, a todos los canales o medios que tiene la empresa. Es, es importante quizás poder ayudar a a nuestros seguidores, a los cuales les agradecemos que, que siempre nos, nos plantean temas y nos piden hablar de algunos tópicos. Este, bueno, en ese contexto súper, súper interesante poder hablar de la unicanalidad que es útil para la imagen de tu barca, para tu proceso de fidelización, y claro, obviamente, para las
1: ventas, ¿no? Sí, obviamente también es bueno repetirlo, ya lo hemos dicho, me parece, en los dos podcasts pasados. Eh... Entendemos que quieran estar en, en todas partes y quieran ser súper omnicanal, pero por favor estén solamente donde puedan estar y donde deban estar. Primero analicen su marca, analicen en qué redes sociales deban estar, y si no pueden estar en todas, pues no lo estén, estén seguramente en la que cumpla más sus objetivos comerciales o de marketing. Y aprovechen esas marcas, al cien, esas, esos canales, perdón, al 100%, para que puedan tener resultados efectivos, ¿no? No consuman más recursos de los que ya tienen. Se pueden lograr bastantes cosas siendo o enfocándonos o en nichos o en pocos canales. Ya después irán integrando las cosas a lo largo del tiempo, ¿no?
0: es, es esencial, Oscar, lo que tú dices. El, el concepto nunca antes más, más más útil ahora, el concepto de la eficiencia, ¿no? O sea, que en verdad cuesta muchos recursos. Estar en Facebook, estar en Twitter, estar en Instagram, estar en YouTube, en todos al mismo tiempo, ¿no? Y tampoco se trata de replicar lo mismo en todos los medios porque no funciona así, ¿no? Este, entonces, darle, darle prioridad en, en base a dónde está tu comunidad principalmente, dónde te puede escuchar más, qué recursos tengo, si tengo presupuesto para hacer videos, bueno. Si tengo recursos este, o talentos también para hacer videos, está bien. Este, si no puedo hacer publicaciones constantes en Facebook, ok, tengo ads que finalmente me generan conversión. Este, distintos recursos que tu compañía puede tener. Si lo que buscamos en, en, en Instagram es estética, pero a la vez naturalidad, bueno, obviamente, como, como nació Instagram, ¿no? O sea, desde el celular empezar a, a tomar snaps de distintos, de, 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 del equipo, de, de, de tu marca, de los productos, con mucha naturalidad, ¿no? Este, pero como tú dices, Oscar, hay que estar... Por un lado, donde se puede estar, por recursos, y otro lado estratégico, que tú lo mencionas, Oscar, donde se debe estar. O sea, mi marca tiene un perfil, mi marca es una persona, tiene un público objetivo, tiene un estilo de comunicación. Quizás yo no tengo nada que hacer en Twitter, o quizás yo no tengo nada que hacer en Instagram, porque ahí no está mi target, o quizás mi target ya migró de Facebook a otros medios, ¿no? O sea, hoy día hablamos de la edad madura que tienen ya los usuarios en Facebook. Bueno, tengo que saber que ahora quizás lo voy a encontrar en Instagram, y que tiene
1: otros códigos, otras condiciones, ¿no? Y de todas maneras, de todas maneras es súper importante que, que siempre tome en cuenta eso ¿no? O sea, el, como, y como decías tú, la omnicanalidad es la presencia en cada una de las redes sociales donde vayamos a estar Perdón, ya, ahí me corrijo, no solamente redes sociales, sino también actividades offline que podríamos llegar a desarrollar A veces hablo mucho con la coyuntura Y la integración es este cross-channel que podemos hacer para, o que tenemos que hacer para la experiencia del usuario, ¿no? Eso sí, es
0: así. Bueno, este, esperamos que, le, que les haya gustado este, este, este podcast de Omnicanalidad. Este, igual siempre leemos sus comentarios y estamos ahí atentos para, para poder darles otro contenido. Espero que esto les haya gustado. Ojalá, gracias, gracias por, la, por la invitación. Entiendo que esta es, este es tu casa, el, la casa de, del podcast de, de, de mascotox Talks. Este, y nada, atento siempre que me quieras invitar para, para un,
1: otra siguiente charla. Bienísimo, Fabio. Gracias a ti. Estuvo súper buena la conversación. Muchas gracias a todos. Igual sepan que nos pueden visitar
0: en eh, www.agenciamasco.com. Estamos muy atentos. Estamos en Facebook como Agencia Masco. Estamos en Instagram como Masco Raya Agencia. Eh, y en otras redes sociales. Igual, muchas gracias. Hasta la próxima.